0: Fala, Bob, quem é o Leandro Barbosa? Cara,
1: Leandro Barbosa... Leandrinho é o orgulho do Brasil.
0: O orgulho do Brasil, ziu, ziu. Com certeza, com certeza é o orgulho do Brasil.
1: E pra ti, quem é que é o Leandrinho?
0: Cara, ele é um amigo brasileiro do Nash.
1: Pô, amigo brasileiro do Nash?
0: Aham, uhum, jogava junto, aprendeu com o Nash, ensinou o Nash o jeito brasileiro. Aposto que muitas vezes devem ter ido numa churrascaria lá em Phoenix, comer um churrasquinho. Ele é muito gente boa, o cara mais legal da NBA e o meu brasileiro favorito.
1: Será que ele jogava futebol com o Nash?
0: Pô, porque o Nash jogava futebol direitinho, né? O Nash Mas era bom. Mas certo que eles deviam se dar muito bem e conversar de futebol, inclusive. Pô, tu viu jogando Flamengo?
1: <risos> Mas é, o Leandrinho um cara gente fina, basicamente levou... O que a gente tem de melhor aqui no Brasil Pra cultura americana Os caras assimilaram isso de um jeito muito massa E não tem quem não goste do Leandrinho Todo mundo gosta do Leandrinho
0: Não dá, não dá pra não gostar do cara Ele é um cara simples, é um cara humilde, gente boa Ele incorpora tudo que a gente tem de massa no Brasil Inclusive dessa cultura que a gente valoriza muito pouco Tipo, da família, de de gostar da mãe Ele tem treta e liga pra casa Aqui do outro outro lado do mundo Liga pra cá pra saber se a gente falta da família Mesmo morando lá E tipo, ele é um cara muito simples Ele é um cara muito simples simples Ele é um cara muito honesto, transparente, que é muito legal desse. Não tem que não gosta do Leandrinho, não dá pra mostrar gostar. Sim. Então, esse é o um episódio de figurinha da NBA e do Leandrinho. O Leandrinho é SG, é um armador, tem 36 anos. Dependendo de onde tu procurar, a altura dele muda um pouquinho, mas ele tem 1,92, segundo o Wikipedia. Já jogou 14 temporadas na NBA e foi campeão com o Golden State Warriors em 2014, 2015. Tu acha que ele era um dos Step Brothers também, Bob? Um dos Splash Brothers lá? Metia também ou não? Pedi demais.
1: Não, não, é pedir demais. Deixar deixar com o Clay e com o Steph.
0: Tá bem, ele já ganhou o prêmio de melhor sexto homem jogando pelo Phoenix Suns e agora começa o episódio do Brazilian Blur. É, O que, que tu achou do meu Brazilian Blur, narrador de trailer de, de filme, aí Ficou bom?
1: Legal, legal. Tiozão não, de rádio.
0: Não, eu tô, eu tô treinando pra virar tiozão de rádio. Semana passada já foi com a musiquinha e agora é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA sem musiquinha, onde todo, o programa de toda semana eu, Pedro Laguna.
1: E eu, Otavinhas.
0: A gente ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez. Contando as histórias, fofocas, explicando o estilo de jogo do cara e trazendo tudo isso pra NBA de hoje. Pra que todo mundo saiba o que esperar, o que é assistir no jogo, entender os principais assuntos e saber o que tá rolando na semana. Essa semana, o episódio do LB brasileiro Leandrinho Matheus Barbosa. Não, calma aí, calma aí. Não vamos começar no draft. Calma aí, só um pouquinho. Ué, como vamos, assim? Vamos cara? voltar um pouco. Vamos voltar, vamos voltar. Porque assim, ó, a moral não é fazer um episódio, um programa de TV de superação, ficar falando ele se superou. Mas é que a história do Leandrinho é massa, tá? Dá pra, dá pra entender muito da personalidade do Leandrinho quando tu cruza essas coisas meio extras que a gente consegue sacar dele pela entrevista que ele deu no Globo Esporte, Esporte Espetacular, da Regina Casé. Então eu vou contextualizar um pouquinho de quem é o Leandrinho antes de entrar na né? IB.
1: Não, tá bem, tá bem.
0: Nasci em Pirituba, são Paulo, não faço bem ideia de onde é, mas cidade pequena. Passou por muita coisa quando o Guri também, ele conta que eles não tinham muita grana na família, por ser o irmão menor, todo mundo meio que cuidava dele, era responsável por cuidar dele e isso fala muito do apego que ele tem com a família. É até umas coisas tensas, que ele não tinha comida em casa e que os irmãos juntavam a comida que eles iam comer pro Leandrinho poder comer e aí ele não tinha grana pra ir pros treinos, ele ia surfando no trem e é umas histórias meio loucas, né? Que, que tu pensa, pô, o cara, é, é fácil de, de entender porque que todas história do atleta da NBA acaba virando uma história de superação, porque, porra, é uma baita superação que o cara tem que passar pra, pra conseguir chegar lá e ganhar contratos milionários jogando na liga.
1: É, um jogador qualquer nos Estados Unidos já é um overachiever, já teve que passar por uma vida muito difícil, normalmente, além de uma trajetória de basquete dificílima, mas sei lá quanto qual é a estimativa da porcentagem de jogador que acaba jogando na NBA. Agora, pra um cara que nasceu numa família pobre aqui no Brasil, a chance de ele acabar jogando entre os melhores dos melhores do mundo, imagina?
0: Não, é, é, é muito complicado, é, é muito louco mesmo. E aí ele, ele jogou bastante tempo aqui no Brasil, se desenvolveu em muitos times, em 2002 foi campeão pela Liga Nacional, a, a antiga CBB, jogando pelo Bauru. Lá ele jogou com o Marquinhos, que agora tá com ele na seleção, e aí sim, no ano seguinte, ele foi pro draft da NBA muito bem e bem cotado. Então, draft 2003, né? Será que esse aqui é o melhor draft da história? Será que a gente já, já conseguiu fazer a de opinião?
1: Não, eu vou seguir em cima do muro. Tem o draft 96, tem tá lá o draft tá. do Michael Jordan, tem o do Larry tá Bird e o do Magic Johnson. Eu vou ficar em cima do muro.
0: Tá, entendi, entendi. Mas esse tem o Lebron.
1: Esse tem o Lebron.
0: Ah, <risos> droga, tudo bem. Mas um draft monstro A gente já falou desse draft antes no episódio do Carmelo Anthony porque é um draft muito legal. Foi o draft que o Carmelo entrou, o Chris Bosh, o Dwayne Wade, o Boris Diehl e o Leandrinho foi um dos berços dessa nova era da NBA que trouxe diversas transformações.
1: É, basicamente, de 2003 pra cá, foi quando começou a se sedimentar o estilo de jogo mais rápido, bola de três que a gente tem hoje, os jogadores ficando cada vez mais leves, novas posições. Hoje não tem, por exemplo, aquele pivô pesadão. Que consegue jogar sem ter um bom passe, uh, a ideia é que os caras têm de sucesso na NBA aliando um bom basquete com títulos e também de conseguir jogar no mesmo time com os brothers. E essa coisa toda de ver a NBA como uma comunidade e não com o pessoal cada um dividido em seus times e nas suas rivalidades.
0: Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que era do antigo comissário da NBA, que é tipo o presidente das operações da NBA, falando que antes dele assumir, os jogadores estavam tipo no fundo do poço de quando a gente a gente fala de uma celebridade da mídia e hoje em dia a gente pega como jogadores como LeBron e outros jogadores são tidos como o mais alto escalão de uma celebridade de voz do quanto eles são importantes da influência que eles causam nas comunidades e, e dá para pegar que veio muito essa galera desse draft de 2003 o, o Leandrinho tava nessa turma ele chegou a ser cotado para ser uma pick muito alta sendo a décima primeira pick só que com uma lesão no quadril e algumas desconfianças de toda a barreira linguística ele acabou caindo uma posição abaixo e, e, e nessa época já era brabo também de um, de um brasileiro entrar na NBA, era diferente, né?
1: É, a gente tinha o um nenê que tinha chego, se não me engano, um ano antes. Mas a NBA, naquela época, ela não era era uma liga tão internacional quanto é hoje. Ainda existia um preconceito muito grande com europeus, brasileiros, argentinos que chegavam por lá. Então eles não tinham essa estrutura toda pra recepcionar um cara que daqui a pouco não conhece bem o inglês, não conhece bem a cultura deles.
0: É, é brabo. Tanto que o próprio Sanz, que entrou no draft disposto a ir atrás de um PG como o Leandrinho, que tava lá, não abriu mão de pegar um cara antes, pegou um PF, um Power Ford mais estabelecido na Liga Europeia, que acabou no final nem indo jogar, jogou quatro anos e caiu fora, e quem acabou escolhendo o Leandrinho foi o Spurs, em um 28º, já decidindo que ia trocar o Leandrinho com o Spurs, por uma pique do, de, do ano de 2005, que acabou virando o David Lee, que é um jogador incrível também, um ótimo jogador, e, e aí traz o assunto de mais ou menos de, tá, mas peraí, tu trocou meio que A pique, uma escolha, tu trocou eu, troquei a escolha. Explica pra mim como é que funciona esse negócio de escolha de draft.
1: É, basicamente, naquele ano de 2003, o Spurs já tinha um time montado, brigava frequentemente por títulos, e eles não queriam ter que ser obrigado a draftar um jogador a mais e que esse jogador passasse a ocupar espaço na folha salarial. Então, como cada time a cada ano recebe duas escolhas pro draft, naquele ano o Spurs resolveu abrir mão, né, trocando pro Suns, para que o Suns na contrapartida mandasse uma escolha dois anos depois de 2005 porque naquele momento não era conveniente pro, pro Spurs receber, tanto é que o Spurs mandou a pique de número 28, sabendo que receberia uma, uma pick relativamente alta, que acabou recebendo a pique que veio a ser a pique de número 30, então ficou elas, elas por elas, basicamente só mudou o ano. Muitas vezes acontece de daqui a pouco um time, por Por exemplo, eu tô observando um jogador que ele só vai vir no ano seguinte, então eu vou lá, ligo pro Laguna, que é o... General, general manager de um outro time digo, olha só, não tá afim de negociar que eu não quero fazer participar do draft desse ano. Aí, de repente, nesse draft, tu fica com duas picks, o que que tu acha? E pode ser que, dependendo da situação que tiver o time dele, ele aceite.
0: É, isso é muito legal de pensar. Essa pick é uma das mecânicas mais legais, eu, eu acredito, de emparelhamento dos times e criar uma liga que não é tão desbalanceada, porque não só a regra do teto salarial, mas também a regra de que o pior time escolhe primeiro então o pior time, quanto pior tu for, mais chance tu tem de escolher primeiro os jogadores e aí isso também acaba criando um certo uma certa valorização diferente dessas escolhas de draft, onde por exemplo um time que não tá muito bem e que não tá passando por uma boa fase se tu tu tens o direito da escolha deles do ano que vem poxa, essa é uma escolha que vale bastante dinheiro até no próprio caso do, do Cleveland Cavaliers, que foi um caso bem polêmico que eles trocaram o Kyrie Irving mesmo o Kyrie Irving ainda tendo mais tempo de contrato, eles trocaram o Kyrie Irving por uma pick, que era a segunda pick, que acabou virando uma pick muito alta porque era a pick de um time que não tava bem que era o o Nets na época então eles acabaram trocando o Kyrie por um jogador um pouco pior mais algumas coisas e umas picks o que é difícil de valorizar, porque é complexo mesmo de entender a especulação desse valor da pique, mas é pura especulação mesmo. A gente não sabe o que vai ser. O que se sabe é, todo ano, todos os times têm direito a duas escolhas. Uma de primeiro round e uma de segundo round. E os relatórios pré-draft do Leandrinho eram, eram bons. Tudo bem que ele, ele ainda não estava pronto, podia ter problema com a língua, a cultura, até de se adaptar ao basquete, mas o potencial dele era alto. Ele tinha uma envergadura alta, ele tinha uma explosão física, era, chamaram ele do, do atleta mais rápido do draft inteiro, e tinha capacidade de ser um, um armador meio especialista em defesa por todo esse tamanho dele só que não foi bem assim a trajetória do Leandrinho
1: então aí o Leandrinho acabou chegando no Suns e inicialmente, então, ele foi assimilado como sendo um armador principal, um point guard, que serviria para ser o reserva do Stephen Marbury. Que era uma das estrelas da NBA lá naqueles anos de 2003, 2004. E isso daria a oportunidade do Leandrinho chegar num time que já estava mais ou menos estruturado, que ele não ia precisar ficar bastante tempo em quadra, o que facilitaria a adaptação dele e o desenvolvimento dele para que ele tivesse uma segurança de, bom, não vamos com pressa e tal, de repente pode ser um projeto que vai dar certo. É, e
0: tem até uma, uma, uma história muito legal do, da relação que o, que o Leandrinho criou com o Stephen Marbury no tempo que eles ficaram juntos jogando no Suns, é que o Leandrinho chegou na NBA sem falar nada de inglês, ele não sabia falar nada ele não conseguia falar com ninguém, tanto que por exemplo, ele, ele pra ir pros treinos ele foi num Walmart e foi lá e comprou a melhor bicicleta que tinha pra poder ir pro treino, porque ele não tinha que falar com ninguém, porque era só pegar a bike passar no caixa e comprar e aí tem uma história que o Leandrinho sempre conta de que ele, ele ia pro treino, né, de bike e tal, e aí um dia ele, ele quando ele chegou no treino, assim, o primeiro treino dele ele, ele olhou, tinha Ferrari estacionada Range Rover, e tava ele de bike né, todo feliz, porque era a primeira bike de marcha que ele tinha comprado, comprou a bike com mais marcha que tinha ele vai lá, estaciona a bike dele do lado, assim, e ele sempre demorava para sair dos treinos, muito por, por essa adaptação dos treinos, que, que eram bem mais intensos, os treinos físicos, e ele sempre saia tarde do treino, até que num desses dias ele sai mais tarde do treino e chega a bike dele não tá lá e o cara pensa, pô, roubaram minha bike, entendeu? pô, tem uma Ferrari aqui, os caras vêm roubar minha bike e aí ele descobre, o segurança vem contar pra ele Que os caras tinham sacaneado ele Porque até uma coisa que acontece com o calor Os novatos, que é, os caras sacaneiam o cara Entendeu? Tipo, tem um monte de vídeo De que encheram o carro do não sei quem De balão, umas coisas assim E tinham sacaneado, Leandrinho Pegaram, destruíram a bike dele e meter no lixo. E ele ficou puto. E o André começou a chorar, né? Pô, ele ficou de cara, né? Começou a chorar ali, ficou de cara de metade raiva, e todo mundo meio que apontava pra ele, e começava a rir e tal, e aí nisso o segurança entrega pra ele uma, uma chave de carro pra ele, e ele aperta o alarme e era um Cadillac gigante lá que o Stephen Marbury tinha comprado pra ele. E, e, e o que é muito legal é que o mundo abraçou ele, dizendo que, cara, é só, tu venceu a NBA, agora tu tá na NBA, a tua vida é diferente. E foi o Stephen Marbury que comprou o carro pra ele. Só que aí que eu, o que eu penso que o que mais fala sobre a personalidade do Leandro é o seguinte, ele mesmo conta que no dia seguinte ele foi lá e comprou uma nova bicicleta.
1: Muito legal, né? Mas também pensa só, ele ia ter que fazer toda a burocracia de conseguir licença pra dirigir lá nos Estados Unidos. Fazia sentido (risos) ele comprar uma bicicleta?
0: Ah, cara, eu eu, eu gosto de pensar diferente. Porque se o cara... Beleza, tu ganhou o Cadillac lá, se tu já devia ter a CNH, vai fazer a mão. Tu comprou a bike, e isso pra mim fala muito de ti, entendeu? Tu comprar uma bike de novo. Ah, claro. É como se tu chegasse e dissesse assim, ó. Eu entendo que eu tô numa nova vida, mas eu quero as coisas do meu jeito, eu ele no Brasil treinava de bike, eu quero ir de bike, eu sou o cara que vai de bike pro treino, entendeu? Acho que o Leandrinho, e e a gente vai ver isso conforme o decorrer da história do Leandrinho, a personalidade do Leandrinho reflete muito nesse nesse basquete dele, de quem ele é, do papel que ele acaba assumindo nos times que ele vai jogar.
1: Com certeza, mas então, o Leandrinho acabou então indo pro, pro Suns e o Marbury, que era o titular da posição em que ele tava jogando, acabou sendo trocado pro Knicks, no meio da temporada e o Leandrinho acabou assumindo a, tula- a titularidade do time do Suns já ali mesmo. Acabou que não foi uma boa temporada para o Suns, foi uma temporada que eles haviam planejado uma reformulação e terminaram com 29 vitórias e 53 derrotas. Isso acabou permitindo que, a partir do espaço salarial que eles conseguiram uh, liberar com a troca do Marbury, eles assinaram na intertemporada, ali no mês de temporadas logo do ano seguinte, com ninguém mais, ninguém menos do que o Steve Nash.
0: Steve Nash, meu jogador favorito. E, e eles assinaram também com o Quentin Richardson, que na época a gente todo mundo achou que era uma ótima contratação, mas eu meio que, como torcedor do Suns, eu adorava aquele, aquele Suns do Steve Nash, do Leandrinho, que era um baita time, né? Era o Nash, o Quentin Richardson, o Joe Johnson, o Shawn Marion e o Amar Saddamayor que tinha entrado. E o que é bem louco, eles pegaram, viraram de um time que, que tinha 29 vitórias para um time que ficou com 62 vitórias no ano seguinte. Tipo, eles praticamente inverteram: 62 vitórias e 20 20 derrotas, Chegaram a perder na final do Oeste para o Spurs de 4 a 1 Mas era um time completamente diferente no ano que o Steve Nash chega, muda o time e ganha o título de MVP não, De
1: um ano para o outro o time nem pegou playoff e depois já chegou direto Nas finais do Oeste, o Oeste sempre muito disputado Mas uh, naquele ano então o Leandrinho ele não tinha ainda encontrado bem como que era o basquete dele ele dificilmente era, pra, era colocado para jogar junto do Nash, ele basicamente estava como um backup. Ali do Nash, a altura dos dois é muito parecida, então, principalmente para poder acertar o time na defesa, uh, o técnico época não tinha encontrado a melhor maneira de deixar os dois em quadro ao mesmo tempo. Isso aí acabou mudando no terceiro ano da NBA do Leandrinho, que aí houve todo um trabalho da comissão técnica do Mike D'Antoni, técnico que hoje está no Rockets, para que o Leandrinho mudasse de posição e também passasse a adotar um estilo de jogo diferente do que o que ele vinha desenvolvendo.
0: É, e esse ritmo de, de jogo do time ajudou muito o Leandrinho, porque a, a partir dali ele não precisava mais carregar a bola, porque o Nash era provavelmente um dos melhores da história da NBA a fazer isso aí. E o Leandrinho não tinha mais o compromisso de ter que criar jogada para os outros jogadores, porque o time tinha um novo sistema criado por essa galera, e aí ele podia se concentrar nas três coisas que ele sabia fazer de melhor. Que era sair correndo, arremessar e infiltrar e fazer uma bandejinha e aí a galera apelidou esse jeito do, do sangue jogar, que era um, um jeito de 7 segundos ou menos de run and gun, que é o seguinte é uma correria que nem louco, tu sai correndo, joga um basquete de quadra inteira onde todo mundo tá se tocando a bola pra achar alguém livre e corre e arremessa de 3 Se tu tomar uma bola, sai correndo no contra-ataque de novo e é contra-ataque. É um basquete de contra-ataque muito lindo de assistir. Não tinha como assistir esse basquete do Suns na época que eu era criança e não virar torcedor do Santos.
1: É, é, só pensar assim, imagina um contra-ataque no futebol, e aí pega um time, vai lá e toma a cesta. Normalmente a gente pensa que no basquete tem essa pausa, o time leva a cesta, o cara vai para a linha de fundo, passa a bola e começa o jogo de novo. A gente imaginava o basquete como praticamente um jogo de turnos, assim. E essa ideia desse estilo de jogo do run and gun era de subverter essa lógica e fazer como o futebol. Consegue o contra-ataque e já sai correndo. Quanto antes chegar na cesta do adversário, Melhor e isso foi perfeito dá pra dizer pro Leandrinho, é, combinou muito bem com as qualidades que ele tinha e, e permitiu com que então é, uma temporada depois dessa primeira ele já fosse então e já subissem as médias dele é, muito, principalmente de pontuação e ele acabasse sendo eleito o sexto, o, o sexto, melhor sexto homem daquele time que ele tinha uma importância, apesar de ser sexto homem vindo do banco, a importância dele era praticamente um jogador é, titular, um jogador que inicia as partidas como qualquer outro.
0: É, e isso é uma coisa legal daquele time e que é um sistema que a gente vai ter que conversar de novo ainda nesse episódio porque repercute as inovações trazidas pelaquele Phoenix Suns repercutem em quase todos os times que a gente vê jogarem um basquete hoje Tanto o Houston Rockets, que o Mike D'Antoni é é o técnico hoje, quanto também o Golden State Warriors e o jeito novo que a gente joga NBA, inovado por caras como o Leandrinho e como o Steve Nash. Eu eu me pergunto muitas vezes, quase todo mundo que jogava do lado do Steve Nash, o Steve Nash sempre foi um cara que gerenciava muito quem fazia a cesta, gerenciava o ego de todo mundo, distribuindo o jogo. É, coisas muito inteligentes que ele fazia, do tipo, por exemplo, se ele via que alguém estava tendo um jogo meio ruim, o cara tava errando as bolas, o, o Nash armava uma jogada para o cara fazer uma cesta fácil e começar a recuperar a confiança dele. E, e num sistema assim, caras como o Leandrinho, muito especialistas de correr fina- e finalizar, acabam se sobressaindo muito, principalmente pensando que o Leandrinho conseguia manter a correria do Suns vindo do banco, como sendo o primeiro reserva que entrava em quadra com a segunda unidade do time que ia meter uma baita correria em cima dos reservas do outro time.
1: É, a única pena, né, que esse time do Suns ele não conseguiu ser campeão da NBA sequer. Ele conseguiu chegar numa final da NBA. Era um time muito legal de assistir. É, Para os padrões de hoje, como tu mesmo já adiantou, ele não é tão revolucionário. Mas naquela época o estilo de jogo era realmente muito impactante. E eles acabaram tropeçando duas vezes no Spurs, Spurs que jogavam um estilo de jogo quase que oposto, um basquete de meia quadra, mais pesado e focado em defesa, e num outro ano também eles perderam pro Dallas Mavericks que havia então também na final do Oeste.
0: É, e é complicado. Eu vejo que esse, esse basquete que o Suns inventou repercute até hoje na NBA. E, e é muito triste que todo mundo soube capitalizar muito bem desse basquete, menos o próprio Suns, que teve, sim, seus 3, 4 anos de muitas glórias, mas com péssimas movimentações, trocas péssimas. Eles perderam o Joe Johnson, que acabou virando um baita de um jogador jogando no leste, quando eles simplesmente não ofereceram grana pro Joe Johnson, e ele era um free agent restrito, e eles não cobriram a oferta, o cara foi embora, e foi embora triste com o time, e isso acontecia direto no Suns, eles vendiam as escolhas de draft por dinheiro eles não desenvolviam os jogadores tinham um sistema péssimo de desenvolvimento dos jogadores, e o Suns por mais que tinha trazido um jeito novo de jogar, eu eu me pergunto o quanto esse jeito novo de jogar ele ele é muito bom, mas quando, quando tu coloca ele sozinho numa liga onde mais ninguém joga assim é complicado de tu jogar, porque num playoff, o basquete vai ser mais lento vai ser mais físico, vai ter mais falta, vai ter mais briga, e, e eu não sei o quanto o teu time consegue segurar na correria, jogando contra um, um time que vai te bater, na né? real.
1: É, e acabou que, apesar dessa, dessas belíssimas temporadas do Suns, o time, pouquinho tempo depois, acabou caindo e não conseguiu se renovar. Surpreendentemente com a chegada do técnico Alvin Gentry, na temporada 2008-2009, eles acabaram Acabaram tendo uma reviravolta em 2009 e 2010, chegaram na final do oeste, acabaram perdendo numa série disputada pro Lakers, um, com um time já com características um pouquinho mais diferentes. Eles tinham o Grant Hill, um veteranaço, naquela época estava com 40 anos, tinha o Jason Richardson, o Channing Frye, o time estava um, modelado um pouquinho diferente, embora ainda carregasse bastante daqueles princípios, principalmente porque tinha o Steve Nash, mas o Leandrinho, com um papel mais reduzido naquele ano, começou a ser cada
0: vez mais descartado. E os próximos anos não foram tempos fáceis pro Leandrinho, foram sete times diferentes, em... Quatro anos na NBA, onde ele era trocado para um time, levado para o outro. Então, a primeira vez que ele foi trocado, o Phoenix Suns trocou ele para o Toronto Raptors, junto com o Dwayne Johnson, para conseguir o Turcoglou. O Brian Colangelo. Que draftou ele pelo Suns, agora tava como executivo do Raptors, e, e fez essa troca, só que na real, o time era, era muito ruim, era uma das piores campanhas da NBA, até tinha caras muito legais como o DeMar DeRozan o Andrea Barnani, o Calderon que eu, que eu sou muito fã, inclusive, de, pelos, pelos jogos dele nas Copas do Mundial e o, a, a média do Leandrinho lá, se manteve, o Leandrinho fez o jogo que ele sempre fez com seus pontos, alguns, algumas assistências só que foi um ano muito estranho porque a NBA teve um lockout a NBA entrou em greve, se prendeu e fechou a NBA. Explica pra gente o que foi esse, esse local, pra quem não conhece.
1: Bom, basicamente, existe a associação dos jogadores da NBA, que ela é responsável por negociar como vai ser o sistema salarial, porque lá eles têm um sistema salarial pré-definido pra cada período, e eles negociam com os donos dos times e com a própria NBA. Acabou que naquele ano a negociação não avançou, os jogadores obviamente queriam dividir mais o dinheiro a favor deles, enquanto que os donos do time não queriam abrir mão, e os jogadores fizeram a ameaça então de que não entrariam em quadra, que a temporada seria atrasada, consequentemente a NBA perderia milhões com isso. E bateram o pé, os donos do time também não quiseram abrir mão e o campeonato acabou que começou só no Natal.
0: Exato, e e, o que foi mais louco é que nesse ano, todos os jogadores cada um, foi um ano muito louco pra quem é fã da NBA, porque tinha o Kevin Durant jogando nas quadras em Nova York era a galera jogando na rua não tinha o que fazer, tinha que seguir jogando e aí nisso, quando a NBA tava parada, o Leandrinho veio jogar no Flamengo, de agosto a dezembro, e com essa temporada começando só no Natal, ele acabou ficando pouco tempo no Raptors, e essa presença do Leandrinho já não fazia mais sentido nesse Raptors que tava em reformulação
1: Ah, então o Raptors como não fazia sentido mesmo o Raptors acabou se remodelando, principalmente principalmente ao redor do Demar DeRozan, tanto que acabou trocando no ano seguinte também o, o Andrea Barnani e o José Calderon, então mandaram ele para o Pacers, Pacers que estava procurando naquele nos de 2012 um reforço extra para os playoffs, já que eles tinham que encarar o Miami Heat, o novo Miami Heat que tinha o LeBron, o Dwayne Wade e o Chris Bosch, o Raptors cobrou barato, só dinheiro e uma escolha de segundo round. E o Leandrinho até acabou ajudando o Pacers, mas não jogando muito bem. Ele não se adaptou bem ao time, não rendeu esperado. Acabou que o, ele, o próprio Pacers não teve muito interesse nele, mas não teve muito como o Leandrinho render, né?
0: É, as próprias características do time eram bem diferentes das características que o Leandrinho brilhava no Suns não era um time super rápido, não era um time de infiltração e arremesso de longe, fazendo bola de três dos cantos, que é o papel que o Leandrinho se achou na NBA, se estabilizou jogando no sistema do Steve Nash. Naquele playoff, as médias dele foram até ok, mas ele não fez muita bola e foi meio que o, a carreira do Leandrinho na NBA a partir daí, foi meio que uma fase muito complicada, onde ele saía do Suns para ir pro Raptors, saía do Raptors para ir pro Pacers, acabou indo parar no, no Celtics, depois que era um Celtics também, onde ele tentou ajudar e lá ele acabou se machucando, rompendo o ligamento cruzado do joelho em fevereiro de 2013. E a fase e a vida do Leandri deve ter virado de cabeça para baixo. Onde nisso ele é mandado embora do Celtics e vai jogar no Wizard, só que nem conta. E ao se recuperar da lesão, vai e volta para o Brasil para jogar no Pinheiro.
1: Isso ele durou pouco tempo no Celtics. Celtics, pra contextualizar, era ainda aquele Celtics do Garnet e do Paul Pierce, já sem o Ray Allen. O Ray Allen tinha traído o pessoal. Foi jogar no, no Miami Heat.
0: Traído nada. Acabou o contrato e ele foi embora.
1: Não, ele traiu. Ele foi jogar no grande rival que haviam eliminado os caras no ano anterior. Isso é uma grande sacanagem. e Mas, enfim, o Paul Pierce e o Garnet já estavam idosos. Um com 35, o outro com... 36 anos, e eles estavam tentando conseguir um, um talento que pudesse contribuir de imediato, mas o, o Rondo, o Rajon Rondo, que era o dono do time, acabou tendo a mesma lesão, inclusive, que o Leandrinho teve, então não teve muito como aquele time uh, ir pra frente. Então, bom, o Celtic se livrou dele, mandou ele pro Wizards, no Wizards ele nem entrou em quadra, e veio aqui pro Brasil. Uh, fez cirurgia e tal, a gente pensa, né, o cara como o Leandrinho, acho que foi bastante importante essa vinda do o Brasil para ele poder se recuperar voltar a confiança enfim.
0: Total, total. Até porque ele sempre foi um cara muito apegado a como a, a, a família dele, ao Brasil, ao basquete do Brasil. E deve ser também um certo conforto ser um cara onde na NBA tu, tu exerce uma função bem de um cara mais auxiliar nos times, onde muitas vezes tu, tu é oficialmente o cara que vai vir do banco para liderar a segunda unidade. E aí no Brasil teu basquete é diferente. Tu é um cara diferente dos outros caras, tu domina o jogo com mais facilidade e tu consegue te desenvolver melhor. Muitos dos jogadores da NBA, quando estão machucados, Vão jogar nas ligas de desenvolvimento dos Estados Unidos. O Leandrinho fez a mesma coisa, só que veio jogar na NBB.
1: Mas com essa vinda do Leandrinho pro Brasil, por mais importante que pudesse ser para ele recuperar a confiança e poder recuperar a forma física dele tranquilo, eu sinceramente eu fiquei com bastante medo de que ele não conseguisse
0: mais voltar a NBA. É bem possível, é bem possível. Ele vem pro Brasil a primeira vez que o cara vem pro Brasil, eu penso tá, ele encerrou a carreira, acabou tudo que ele tinha pra contribuir na NBA os times não, não confiam mais nele, e agora ele vai jogar no Brasil, vai jogar no Flamengo, e vai ser a, a, a nova história dele, mas não foi isso, né?
1: Não, não foi surpreendentemente, né, ou imaginando pô, um basquete nível um pouco mais baixo e tal, com os jogadores principalmente atleticamente, são bastante diferentes do que é a realidade lá nos Estados Unidos, mas ele mostrou que ele tava com a velocidade dele de volta, principalmente e tinha alguns times interessados dentre eles, o Bulls e o Clippers mas, quem o Leandrinho realmente acabou considerando e optou foi o Phoenix Suns.
0: Não, e foi, foi um ano muito legal. O Phoenix Suns, que já não tava passando por uma boa fase, e que tá na mesma fase, nessa fase de reconstrução até hoje, chegou a ter um jogo absurdo. Fez quase 40 pontos. Maior pontuação de um brasileiro na NBA nessa temporada que ele tava no Suns. E aí que foi o mais louco. Depois que acabou esse, esse contrato com ele, sem nenhum contrato na NBA, ele foi jogar em 2014 o um Mundial pela Seleção Brasileira. Que era uma seleção brasileira muito legal, né? O Leandrinho, o Nenê, o Thiago Splitter. Toda a galera que a gente segue e, e vê, e que... Muito Muita gente que tá nesse time agora de 2019 estavam lá jogando. Ganharam da França, ganharam da Sérvia e tiveram vitórias históricas contra a Argentina, que ainda com uma eliminação a própria Sérvia depois.
1: Se ganharam da Argentina que ainda tinha aquela geração de 2004 que ganhou a Olimpíada, o Cola, Escola, Nocione. Então foi muito massa eu assistir aquele jogo, foi realmente muito legal de acompanhar. E isso acabou logo depois da Olimpíada, acabou condicionando o Leandrinho a receber uma ligação de ninguém mais, ninguém menos do que os Steve Kerr.
0: É, o Steve Kerr era, foi general manager do Suns durante o auge daquele Suns com o Steve Nash e o Alvin Gentry, então o, 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 foi um dos caras que ajudou a montar aquele time que o Leandrinho jogava lá no Suns, e agora Steve Kerr era o técnico do Golden State Warriors que tinha o Steph Curry, tinha o Klay Thompson, ainda não tinha o Kevin Durant, mas já tava indo pra cabeça do playoff querendo ser campeão. E ele conta, cara, o Steve Kerr me ligou e falou, cara, eu quero te contratar para que tu ensine aquele estilo de jogo nosso daquele Phoenix Suns pro Curry e pro Klay Thompson. O que é demais, né? Imagina ele te ligar assim e falar e te dar toda essa, e te encher essa bola desse jeito aí.
1: Não, e é muito legal isso, tanto da parte do Steve Kerr quanto da parte do Leandrinho, poder receber essa confiança toda, um cara que, além de contribuir com o basquete, com o qual ele vinha recuperado e recuperado muito bem, ia ser aquele veterano que ia passar toda a cultura de um time que, embora não tivesse sido campeão, teve sucesso um time que mudou a NBA e que no DNA daquele Warriors a gente percebe nitidamente a base daquele Suns. Le... Eu tenho certeza que o Leandrinho foi fundamental e não por acaso uh, logo que o Leandrinho chegou, no mesmo ano foram
0: campeão. Não, não é coincidência né? no ano que o Leandrinho chegou o Steve Kerr contratou o Steve Nash pra ser um dos assistentes técnicos do Warriors e é legal o Leandrinho contar até o quanto que o, o Nash quando era coach, não era o mesmo cara, Tipo, ele era sério, ele era brabo, e o Leandrinho queria se fazer as mesmas galinhais que ele estava acostumado, e o Nash não entrava. E com essa, essa equipe que fez parte daquele Phoenix Suns antigamente do Run and Gun, eles podiam recriar o Run and Gun agora com ferramentas diferentes, com um time que estava dando uma baita estrutura para desenvolver o Steph Curry e os outros jogadores que eles estavam draftando, e criar uma nova cultura naquele time, que era para ser um time novo, um time mais legal.
1: Sim, é um time que além de conseguir conservar aquele talento ofensivo todo, aliás, conseguiu ampliar com os Splash Brothers, Steph Kirkley, Thompson, bola de três. Ele também conseguiu ser importante defensivamente o que o próprio Leandrinho coisa que não tinha caracterizado ele ao longo da carreira, conseguiu levar pro Aras o Leandrinho naquele momento ele já não era mais aquele cara de bola de três, de correria e tal, ele também tinha um papel muito importante na defesa, ele, uh... além de ser um cara que vai fazer aquela bola de confiança, muitas vezes o jogo tá numa situação complicada e tal, colocava pro Leandrinho, ele metia aquela bola de três, todo mundo já esperava que precisava de um veterano pra fazer.
0: E é muito legal de assistir no documentário do Waters Campeão em 2014, como que eles... era um time de uma galera novata, uma galera nova, que tava aprendendo a jogar, tava se desenvolvendo no próprio Golden State Warriors, e o Leandrinho conta que, por exemplo, eles eram muito próximos, eles saíam junto, brincavam junto, se um ia numa festa, ia de galera na festa, todo mundo ia na festa e até teve uma época que eles pararam de ir em festa um pouco, e o time começou a perder, e o Steve Kerr mandou eles voltar para ir pra festa, entendeu? tava dando certo, e aí ele conta que quando eles chegaram na final da NBA, tudo que eles queriam era aproveitar aquela final o máximo possível, porque ninguém daquele time, tinha durante a vida inteira, tido a oportunidade de estar numa final, nem o Leandrinho, e, e, e é muito massa, o Leandrinho fala numa entrevista todo mundo brinca com ele, que ele falou um inglês meio errado, e ele e, e ele diz que no instante que ele chegou, o rapper é muito, muito famoso entre os jogadores da NBA, né? Todo mundo gosta de rap. E aí ele chegou num dos vesti- no vestiário do Golden State, tipo cantando um rap falando inglês meio errado todo mundo virou fã dele na mesma hora e é isso, ele acabou virando essa peça que colava o time, ensinava uma cultura diferente e com o inglês dele ele falou, tipo, we gonna be championship! E todo mundo adorou, virou meio que o, o lema da, da vitória de 2014 e eles de fato viraram championship.
1: Muito massa isso, muito massa. Combina muito com a personalidade do Leandrinho, aquele gol Golden State. Pessoal, um clima mais leve mesmo. Acho que o Steve Kerr também consegue criar esse clima mais leve. Não à toa mandou o pessoal ir pra festa. E bem... No segundo ano, eles também chegaram na final, mas acabaram tendo aquela derrota pro Cleveland Cavaliers, que eles iniciaram ganhando a série de 3x1, o Cavs conseguiu virar, e o Leandrinho ali acabava o contrato e ele acabou optando por não continuar no árbitro.
0: Que é meio louco, né? Ele era um time super campeão, tinha muito potencial, e a escolha dele foi, não, peraí, vamos, vamos dar um tempo. Tá gravando aí? Tá gravando aqui. Foram muitos anos de glória no Golden State Warriors. Foram a primeira vez que ele foi o segundo brasileiro a ser campeão, o que é super massa quando a gente para pra pensar na carreira do Leandrinho. Só que logo quando ele tava indo pra ir pro terceiro ano do Leandrinho, no Golden State Warriors ele sempre aceitava contratos mínimos, que é o que se chama do mínimo de veterano. É uma conta que existe lá que é o mínimo que tu pode dar pra um jogador de acordo com o quão veterano ele é já na liga. Isso que é complicado porque esse mínimo de veterano é é, é, é uma grana pequena quando a gente compara a um salário que um time de fato pode te oferecer. E ele acabou tendo que sair do, do Golden State Warriors para aceitar uma proposta do Phoenix Suns que ofereceu para ele 8 milhões de dólares total por dois anos de contrato e coisa que ele não ia conseguir tanta grana assim no Golden State Warriors. E até tem até uma história que tu me contou e o Kevin Durant ligou para ele, é isso?
1: Isso, o Kevin Durant recém estava chegando no Warriors, então evidentemente ele tava chegando com um contrato máximo sei lá, por volta de 30 milhões, isso aí praticamente inviabilizava que o Warriors renovasse com aqueles caras que estavam tendo contratos pirados, só que o Duran chegou lá e achou que tava com a expectativa de que ele ia jogar com o Leandrinho também, não era só os Flash Brothers que ele queria, ele queria o pacote todo, aí ele mandou, e tanto é que ele mandou uma mensagem pro Leandrinho dizendo meu, olha aqui ó, eu vim pra cá e eu achei que tu ia jogar com nós, quanto é que tu quer pra ficar, que a gente dá um jeito, a gente resolve mas aí o Leandrinho falou, né que ele tava voltando pro time que tinha draftado ele, que ele tem toda uma história lá, e que realmente eles tinham oferecido uma grana que ultrapassava esse mínimo de veterano, e que, portanto, o Warriors, que já tinha excedido o teste, o máximo salarial, não ia poder equiparar. Então era isso, ele tinha gostado do período dele lá e tal, mas que ele ia voltar para Phoenix
0: e é complicado, né, quando a gente, a gente é engraçado que a gente aqui de longe fica falando dos salários dos jogadores de um jeito muito distante, né, ah, o cara aceitou o contrato máximo, renovou por 12 milhões, ah, 12 milhões esse cara vale 12 milhões, só que até me coloca no lugar do Leandrinho, esse contrato que ele recebeu de 8 milhões de dólares por Phoenix Suns, cara, são 26 milhões de reais, entendeu é, é muita grana, é, hoje seriam 32 milhões de reais sabe, é ridículo da quantidade de dinheiro que, que isso transforma a vida e transforma a vida das pessoas ao teu redor também, e abre possibilidades financeiras para o teu futuro, inclusive ele sabendo que provavelmente ia ser um dos últimos contratos que ele ia aceitar na Liga, já no fim de carreira, e já não oferecendo tanto um basquete assim, que tinha possibilidade dele poder jogar em diversos times. Então é um contrato meio recusável mesmo. Ele até brinca com o Kevin Durant, né, que, que pô, Kevin Durant, tu, tu levou todo o dinheiro, não sobrou nada para ninguém, e o Kevin Durant entende, era uma proposta irrecusável. O Phoenix Suns, que queria reerguer a a franquia e trazer de volta a glória daquele antigo Suns, chama ele de volta pra lá pra mentorar essa gurizada nova, liderar pelo Devin Booker, e depois o Leandrinho sai do time, joga apenas um ano e vem voltar pro Brasil pra jogar aqui no Brasil.
1: É isso, é isso aí, ele fez esse papel, exerceu o papel por um ano, só acabou não ficando no segundo, mas por mais legal que fosse o Leandrinho, por mais que de repente ele tivesse levado mais pessoas pra ir no estádio, o problema do Phoenix Suns ali era um problema mais institucional mesmo, com o pessoal que ó, quem gerencia o time de fato, e acabou que eu gostaria que o final de carreira do Leandrinho tivesse sido no ars de repente disputando o título de novo, mas eu acho que, bom, ele fez o melhor pra ele, que legal que ele depois pôde voltar ao Brasil e seguir jogando. E,
0: e ele, ele tá jogando agora no Brasil, jogando também, a... A Copa Mundial de Basquete agora e deixa pra gente um legado muito massa de, de um brasileiro que foi, foi pra gringa jogar um basquete do jeito dele, ajudou a inovar o basquete, fez parte de um dos times mais inovadores e mais revolucionários da nossa geração de basquete, foi chamado pra, pra trazer o impacto que aquele time teve num time agora sim, o time mais influente da nossa década, que esse Golden State Warriors louco é, que foi campeão foi cara, esse time foi recordista de vitórias, com 72 vitórias jogando nesse novo estilo de jogo é um time bizarro e, e como tu disse não coincidência que foram campeões logo no ano que o Leandrinho chegou trazendo uma cultura diferente, ensinando um jeito de jogar e um jeito de ser como pessoa no vestiário diferente também e vai para casa agora com título da NBA muito duas medalhas de ouro na Copa América e sendo meu jogador brasileiro da NBA favorito.
1: Não, exatamente acaba que o legado do Leandrinho na NBA é justamente este poder ter contribuído com inovação ações do basquete, inclusive. Um papel importante também, que tanto ele quanto o Nenê, depois o Splitter fizeram, que é de familiarizar os brasileiros e familiarizar a NBA com os brasileiros para aumentar essa receptividade, para que os caras, de repente, procurem mais jogadores também vindo do Brasil sem ter aquele preconceito que o próprio Leandrinho pode ter sofrido no início e, ter, e que acabou causando uma posição inferior no draft daquele, da, na qual ele poderia ter, ter ficado. E acho que, que é por aí. Ele também conseguiu, claro, deixou Marca dele com um título, mas eu acho que é justamente nessa direção, principalmente, que tu colocou um jogador que participou de uma das maiores inovações que a gente viu nos últimos tempos.
0: E aí, o que é muito legal, se a gente pegar agora os últimos anos, da temporada 2016-17, a gente tinha nove brasileiros na NBA. Na temporada 17-18, tinha cinco brasileiros, tipo, o o Brasil crescendo muito na liga e, e muito por um caminho traçado pelo Leandrinho lá no começo, de quebrar um preconceito do basquete brasileiro, de trazer um respeito pro jogador brasileiro, e agora essa galera pode caminhar num caminho um pouco mais trilhado por por esses veteranos aí de quando a gente era criança.
1: Agora me diz, tu gosta mais de qual Leandrinho? O Leandrinho Papaléguas lá do Suns? Ou o Leandrinho mais veterano, cara experiente que traz a gurizada do Golden State Warriors?
0: Eu eu gosto de imaginar um um Leandrinho veterano. Chega pra gurizada, e diz assim, ó, não, agora terminou o jogo nós vamos tomar uma cerveja, entendeu? Lá no Brasil a gente é diferente o cara mostra pra ele como é que é o bagulho aqui leva uma bola de futebol pra jogar uma pelada entre os treinos, sacou? Eu gosto de imaginar esse Leandrinho diferente aí o cara é super gente fina, é veteranão eu consigo imaginar ele chegar pro Steph Curry e dizer assim, ó, não, hey, hey Steph do this, do this, don't do this
1: não, e, e também eu imagino assim ele não vai ser aquele cara que vai dar uma mijada no Steph Curry mas é o cara que vai estar tá lá todo dia e vai Liderar principalmente pelo exemplo.
0: Isso que é legal.
1: Isso eu acho legal. Claro, não, tem, não tive essa convivência com o Leandrinho, mas é o que a gente. É a imagem que a gente tem dele.
0: É, e é o, é o que ele era é o que ele, o Steve Kerr queria dele no time, sabe? Que ensinasse como que se toca um time, tanto no vestiário quanto em quadra. E ele ajudou. pode ser, foi importantíssimo em diversas vitórias do Golden State Warriors na temporada e nos playoffs. Então, cara, é um legado incrível. E outra, volta pra casa com o Anel, né?
1: É muito legal, imagina ter um anel. Da NBA.
0: Eu queria, eu queria um do Golden State Wars. Panelinha. E então, terminamos mais um episódio do Figurinha da NBA. Agora a gente fez um, um episódio brasileiro. Será que a gente bota aqui no fundo musiquinha? Pa, 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 pa. Não, acho que não, outra coisa. Uma musiquinha brasileira? Que, que musiquinha brasileira a gente bota pra comemorar? Mano? Nenhuma. Sem musiquinha? Deixa eu botar uma musiquinha Sem aqui. música. Não.
1: Sem música. Isso aqui é programa de, de basquete. Basquete é cultura, não é programa de música
0: <risos> Eu queria agradecer a todo mundo que aguentou o episódio até hoje E que tá gostando muito dos últimos episódios Tá ouvindo, dando feedback pra gente Mandando mensagem Queria aproveitar e fazer um jabá para quem quiser saber mais do, do, do podcast Ver alguns como conteúdos extras que a gente tá criando Pode procurar por Figurinha da NBA no Instagram Ou no Facebook E se quiser baixar os episódios e saber onde pode ouvir Pode divulgar em NBA.com.
1: É isso aí pessoal E também quero deixar aqui meu agradecimento A todos os comentários que a gente tem recebido a gente procurando ainda melhorar o nosso podcast cada vez mais Agora também aumentando a nossa divulgação E é isso, programa muito legal Mais um programa massa, agora o Leandrinho E já fico no agora do próximo Um grande abraço
0: Abração E este ano
1: o MVP é um